0: 자후에 오늘도 하나님이 성령을 충만하게 주시기를 축복합니다 자후에 우리 집에 있는 성도님들도 그렇게 좀 인사 좀 할까요? 예예 예. 잠언을 통해서 우리가 계속 하나님의 말씀을 듣는데 잠언을 통해서 우리가 듣는 하나님의 말씀은 어, 우리가 이 세상을 살아가는 가운데 구체적으로 어떻게 사는 것이 잘 사는 것이며 어떻게 사는 것이 지금 여기서 천국을 사는 것인가 하는 것을 일러주고 있어요 그러니까 오늘 이제 이 자문의 말씀을 우리가 이렇게 쭉 살펴나가는 가운데 지혜가 총명이 여러분의 것이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 이 자문에서 하나님께서 일러주신 이 삶의 지혜는 깊고도 아주 오묘합니다 그리고 아, 이미 성경에 많은 사람들도 그렇고 또 여러분들도 그렇고 저도 그렇습니다만 살아보고 하는 고백입니다 성경대로 사는 게잘 사는 거다 합니다 세상에 여러 가지 책들이 그냥 계속해서 쏟아져 나오고 있습니다 좋은 책들 많이 나오고 있지요 아그 수많은 책들이 계속 나오는 가운데서도 우리가 계속 이 하나님의 말씀을 집중하고 하나님의 말씀을 붙잡는 것은 이 하나님의 말씀 속에 우리가 이 세상 살아가는 데 필요한 것들이 다 담겨 있기 때문에 그리고 우리는 오늘도 또 하나님의 말씀을 통해서 아 이렇게 살아야 되겠구나 또 우리가 이렇게 하면 천국이 되는구나 하는 것을 또 배우고 또 배우고 또 배웁니다 15절 말씀 봅니다. 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라 그랬습니다. 저는 개인적으로 참아이 나라가 발전하면서 또 경제적으로 여유 있어주면서 나라가 만든 제도 가운데 참 고마운 것은 이 보증보험이라고 하는 보험 제도가 도입이 되면서 그중에 이제 그 가운데 이아 보증에 대해서도 보험회사가 일정 부분의 그 비용을 좀 받고 그 보증을 좀 서주는 이런 제도가 좀 도입이 돼가지고 아참 감사해요 왜냐하면 아제 때만 해도 제가 이제 청년이나 이런 시절 지나고 할 때만 해도 주변에서 이 보증 잘못 썼다가 어려워진 사람들을 참 많이 봤어요. 그래서 뭐 한정담보니 뭐 그냥 또뭐 그냥 제한 없이 다 담보 한 거냐 보증 한 거냐 아 우리가 무슨 그 법조인도 아니고 하는데 무슨 한정담보가 뭔줄 알고 뭘 알겠어요 그냥 아는 사람이 와서 보증 써달래니까 그래 어떻게 그렇게 됐냐 그래. 해가지고 어떤 경우는 도장을 내주기도 하고 어떤 경우는 그냥 서류 갖다 내주면 보여주면 익지도 않고 그냥 꾹 눌러 찍었는데 그것이 그냥 무한 보증인 것으로 이렇게 돼가지고 그 사람의 끼친 손해를 다 배상을 해주고 그랬잖아요. 요즘도 그러나 모르겠어요. 전에는 어떤 회사에 입사를 하게 될 때에 입사를 하게 되면 보증인 몇 명을 세웠던 기억이 나는데 요즘은 안 하죠. 예 요즘 들어가 보신 분들 예 요즘은 안해참 이것도 감사한 것 같아요 저 때나 이렇게 할 때는 취업을 하게 되면 연대 보증인이라 해가지고 한세 명을 세웠던 기억이 나요 그게 뭐냐 하면은 직장을 다니다가 이 사람이 뭐 잘못하거나 횡령을 하거나 이 재정 사고를 내게 되면 그것에 대해서 이제 배상을 해주겠다 하는 거니까 참 이거 조카가 취직해가지고 와가지고 도장 찍어달래는데. 아유, 취직한 거 축하한다. 그러는데, 삼촌 도장 하나 찍어주세요. 그렇게 될 때, 참 그게, 이거 참, 야, 내가 축하는 해줄 수 있는데, 보증은 어려워. 참이 말하기가 참 어렵습니다. 근데 이제 이런 것들도 다 이제 제도적으로 이렇게 해서, 지금은 예년만큼 그렇게 보증을 섰다가 어려움을 겪는 사람들이, 보증을 겪, 섰다가 어려움 겪는 사람들이 아주 예년, 예전보다는 많이 좀 줄어든 것 같은 느낌도 좀 나고 지금도 여전히 이제 보증을 연대 보증을 서가지고 이렇게 좀 하기도 하고 저도 이제 교회 대표로 돼 있다 보니까 뭐를 하거나 하게 되면 그게 꼭 오게 되면 저 개인 도장을 꼭 받아가요. 와가지고 아, 저보고 이제 그 은행권에서 뭐를 하거나 하게 되면 저 개인적으로도 와서 그 이거 도장을 찍으라고 얘기를 해요. 그러니까 책임지라 이 말이지요. 근데 그렇다고, 어우, 네, 이거 나는 이거 안 합니다. 또좀 하기도 쉽지 않은. 예. 그래서 이 보증이라고 하는 것이 우리 삶 속에 생활 속에 한 일부분이 좀 되어져 있는 부분이기도 해요. 그런데 오늘 성경은 우리에게 참 어려운 걸 가르치는 것 같아요. 타인을 위하여 보증이 되면 손해를 보고 보증이 되기를 싫어하면 평안하다. 그럽니다. 그런데 실제 인간관계 속에서 사람과의 관계 속에서 이제 보험회사가 지금은 많이 커버해 주니까 참... 감사한 일이고요. 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 어떤 부분에 대해서 이제 보증을 서야 하는 경우가 있어요. 보증을 서야 할 때에 그 아, 일어나는 사고나 재정적인 손실에 대해서도 우리가 이제 책임을 지겠다라는 그런 의미의 보증도 있고 있고요. 거기까지는 아니라 할지라도 우리가 이제 크고 작은 어떤 보증을 서야 되는 그런 경우들이 아, 있고. 왜냐하면 그게 나도 보증을 누구에게인가 요구를 해야 요청을 해야 예전 같은 경우에 이제 회사 취업을 하거나 하게 될 때에 연대 보증인 세 명을 세우는 상황이라면 내 아들도 어디 취직을 하면 어디 가서 세 명에게 받아와야 되는데 그걸 또 보증을 왜 이런 걸 날보고 쓰라고 나한테 가져왔냐고 또 이렇게 핀잔을 하기가 참 쉽지가 않은 부분들이 있거든요 그런 세상 속에서 살고. 있는 게 우리입니다. 그런데 오늘 성경은 우리에게 타인을 위하여 보증이 되라 아니면 보증을 서라 쓰지 말라요. 이게 성경에 요게 잠, 이게 자문에 이게 딱한 번만 나오면 한 번만 나오면 되는데 이게 한번 나오는 게 아니에요. 참그이 보증 쓰지 말라는 얘기가 성경에 참 많이 자주 나오고 이렇게 합니다. 그래서 오늘 이 부분에서 우리가 보증을 쓸 때에 우리가 만약에 피치 못하게 보증을 안 쓰는 것이 가장 좋지만 보증을 안쓸수 없는 상황에 우리가 부득이 보증을 서야 된다 그러면 그럴 때 우리는 이것은 내 빚이다. 예를 들어서 우리 뭐 친척이든 친구든 어떤 사람이 뭐 오천만 원을 어떻게 빌리든지 어떻게 하는 가운데 내가 보증을 선다 할 때에 그 보증을 가벼운 마음으로 그냥 나는 다만 도장만 찍는 것이고 저 사람이 다 갚을 거야. 이러한 생각이 아니라 이 돈은 내가 빌리는 돈이다. 지금 이 돈은 내가 빌려서 저 사람 도와주는 거다 하는 그러한 마음. 내가 이 사람 한 5천만 원 내가 지원해 주겠다. 구제해 주겠다 하는 마음이 든다면, 그리고 그런 좀 상황이 되면, 우리가 좀 그때 좀 도장을 찍어줘야 되지 않을까. 그냥 나는 보증 달라 그럴 때 항상 그냥 도장만 찍어주면 된다고. 아유, 내가 돈은 꼭 내가 갚을 테니까 염려 말고 도장만 찍으면 된다고. 이렇게 할 때에 보증이라고 하는 것은 돈, 도장만 찍는 것이 아니라, 어떻게 해요? 내가 이제 이렇게 물어주는 것이다 내가 배상을 한다라는 이러한 마음으로 보증을 서야 될지 말아야 될지를 한번 결정한다 그러면 보증하는 것을 그렇게 쉽게 쓰... 하지는 않지 않겠어요 그래서 우리는 한 사람 건너서 우리가 알고 있는 보증섰다가 어려워진 사람들 많아요 제 주변에만 유난히 많나요 혹시 여러분 주변에도 그런 경우들이 있어요? 그래서 보증 섰다가 그냥 그집 살고 있던 집도 압류 당하고 그리고는 그야말로 길거리로 오는 날 갑자기 쫓겨났어요. 이게 뭐 본인이 뭘 잘못해 가지고 그랬다 그러면 그게 좀더 억울할 텐데 이게 이제 보증을 섰다 이렇게 된 경우들이 있어요. 그래서 우리 오늘 이 말씀을 좀 적용을 합시다. 일단 성경이 보증 쓰면 손해본다, 그래요. 그리고 보증 쓰지 않으면 평안하다, 그럽니다. 그러니까 성경이 가르치는 것은 아, 손해를 감수하고라도 보증 쓰려면 서라. 이제 어떤 부분에서 이 보증을 쓸때 굉장히 서야 된다면 신중하게 해야 될 것을 이 속에서도 우리에게 좀 일러주는 부분이 있거든요. 그래서 할수 있으면 내가 보증을 서지 않아도 된다, 그러면 보증을 서지 않아도 된다 그러면 보증 안 쓰는 은혜가 있기를 바랍니다. 그런데 인간관계가 좀 그럴 수 없는 경우들이 있잖아요. 그러면 오늘 우리는 반대로 우리가 누구에게 보증을 써달라고 해야 되는 경우가 생길 수 있잖아요. 그렇다 그러면, 아, 우리가 내가 보증하는 것을, 보증 쓰는 것을, 보증 쓰는 것을 하지 말라. 그래서 내가 그것을 적용하고 산다면 그러면 나는 보증을 서지 않으면서 다른 사람은 보증을 서야 되나 말아야 되나 하는 것으로 고민스러운 상황으로 몰아가지는 말아야 하지 않을까 싶습니다 어때요? 그래서 저는 교회를 개척해가지고 이렇게 지나는 동안에 마음에서 하나 가졌던 건요 교회의 일로 성도들이 보증을 서야 되는 일은 만들지 말자. 만약에 교회에서 어떤 일을 해야 되는데 그게 교회 뭐 자체적으로 어떤 신용도나 이런 것으로도 뭐 잇만하면 교회도 빛내지 말자 하면서 이제 계속 살아왔고요. 부득이 그런 상황이 된다 할지라도 그런 상황이 된다 할지라도 이게 교인들로 하여금 그그 보증성 것의 일부분에 대해서 교회가 상환을 못하게 되면 그 교인이 그것을 갚는다라는 그런 조건에 그이이 보증을 서기하는 일은 하지 말자 하는 마음을 갖고 30년을 지냈는데 감사하게도 하나님이 그 은혜는 들어주셨어요. 그 소원은 들어주셨어요. 제가 누구냐 소원 성취한 사람이에요. 제가 소원 성취한 사람이에요. 에. 오늘 우리가 이제 그런 부분 안에서, 그런 부분 안에서 사업을 하거나 우리가 이제 어떤 이런 것을 하게 될 때에, 하게 될 때에 할수 있으면 우리가, 우리가 알고 있는 지인들에게 보증을 요구하지 않아도 되는, 보증을 써달라고 하지 않아도 되는 범위 안에서 사업을 하는 성도님들 되시기 바랍니다. 예, 그래서 안타까운 경우들 지금은 좀 상황이 바뀌었다고 하니까 감사하고요. 예전 같은 경우에는 집안에 사업하는 사람이 한 사람이 있게 되면 그 사업하는 한 사람으로 인해서 그 회사나 그아그 그 가족들이나 그 아, 사람들이 이렇게 같이 좀 아, 괜찮아지는 경우도 있고요. 또 하나는 그 사업하는 사람으로 인해서 그 가족들 전체가 어려움에 다 빠지는 경우가 있어요. 왜냐하면 이게 돈을 이제 이렇게 뭐 빌리거나 보증을 쓰거나 하게 될때 대부분 좀 믿을 만한 사람, 아는 사람에게 요청을 하다 보니까 그게 이제 친척들인 경우가 많아서 그런 좀 생기는 일이었거든요. 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 우리 자신에게 적용할 때 보증 달라고 하지 않는, 보증 달라고 하지 않을 정도로 살자. 이거 무슨 말이에요? 이거 다른 말로 하게 되면 이게 좀 형편껏 좋은 의미에 적당하게 살자 하는 부분이에요. 내가 이제 뭔가 보증이 필요한 상황은 내 신용으로 내 힘으로 내 능력으로 안 되는 일들을 우리가 하려고 하니까 하려고 하니까 보증을 요구하는 거 아니겠어요. 보증을 요구하는 거 아니겠어요. 그러니까 오늘 우리가 어떤 일을 할때내 능력, 내 신용도 또 내가 할수 있는 그 범위 안에서만 이렇게 좀해 나가고 우리 혹시 사업하는 성도님들 계시면 할수 있으면 그 가족들 보증 세워서 그냥 그렇게 함께 좀 어려움 겪게 되면 같이 어려워지거나 이렇게 하는 이런 상황 맞이하지 않게 또 그렇게 여러분 곁에 있는 친척과 지인들을 여러분이 또좀 사랑해 주시는 은혜도 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 예. 그래서 오늘 여기서 성경이 보증 서지 말라고 가르치는데 그것은 그 속에는 뭐가 들어있냐면 형편껏 살라 하는 의미가 들어있어요. 형편껏 살라 하는 겁니다. 여러분 이게, 아, 여러분이 사러, 살아보셔서 아시죠? 여러분이 아주 좀 경제적으로 괜찮아지, 저도 세끼 먹습니다. 그리고 좀 만큼 산다 그래도 뭐, 그래도 세끼 먹습니다. 예. 그러니까 뭐, 아, 재산이 한 5억이 넘고 10억이 넘은 다음에는 다섯 끼를 먹거나 열끼 먹는 게 아니에요. 그래도 목사님 그 먹는 질이 다르지 않겠어요. 여러분. 이 맛있다 하는 것도 가끔 한번 가서 먹을 때와 맛있다 하지 그 집을 매일 일주일 동안 계속 가라를 보세요 그게 뭐, 뭐 비싼 걸 알지라도 그 처음 가서 한번 먹을 때그 느낌은 안 나지 않아요? 그래서 요즘은 그냥 다 사모하는 게 뭐예요? 집밥 집밥 그러잖아요 살림하는 성도님들은 별로 호응이 없으시네. 제일 맛있는 밥이 남이 해주는 밥이래는데 그렇게 목사님이 강단에서 집밥 집밥해면 잠시 세끼 다 해야 되지 않냐고요. 예. 그러니까 그렇게 돈을 많이 벌고 그렇게 많은 재산을 이렇게 한 달에서 뭐 그것으로 인해 가지고 뭐 조금 제뭐 이런저런 편리한 것도 있고 하겠지만. 그렇게 무리를 하면서 그렇게 막 보증을 서달라고 해서 위험을 주변 사람들을 감수시키면서까지 막 이렇게 할 거는 아니라는 거예요. 그래서 좌우에 한번더 합시다. 형편껏 삽시다. 형편껏 삽시다. 예. 요즘은 그 짜장면값도 비싸 가지고요. 자꾸 값이 올라가는데 조기가니까 값 지금도 4,500원인가 하는 데 있던데. 요즘 짜장면값 얼마 하나 모르겠어요. 보통은 한 8,000원도 하고 이 물가가 이렇게 오르나 모르겠어요. 예. 아, 1등석을 타고 여행을 하는 가운데서 거기서 내가 참 음식을 메뉴를 골라서 시킨다라면 아마 그 중에 그 다섯 손가락 안에 들어가는 게 짜장면 아닐까 싶어요. 웃으셔야 될때 목이 심각해지셔서 짜장면 맛있어요. 에이, 그 짜장면 맛있어요. 그러니까 짜장면으로 한끼 먹어도 거뜬하고 또 맛있고 든든해요. 그리고 또뭐한 끼에 몇 십만 원짜리 그거 꼭 그렇게 먹는다 그래서 그걸로 다 날아갈 것 같고 다 행복한 거 그거 아니라는 거예요. 근데 자꾸 그게 이제, 아, 이게 좀 느껴지진 않으니까 좀더 많이, 좀 더, 좀더 하면서 계속 하다 보면 무리를 해서 보증을 써달라고도 하고 또 보증을 쓰기도 하는데 그래서 우리, 아, 우리가 보증 요청해야 되는 그런 입장이라면 자신을 향해서 하나 둘 셋, 형평껏 살자. 하나 둘 셋, 형평껏 살자. 그리고 와서 누가 좀 지인이 친구 와서 보증 써달라 그러면 좀 미안하다만야. 하여튼 내가 좀 보증 쓰지 못하는 거좀 이해해 달라고 좀 민망스럽고 좀 이제 면은 좀들 쓰더라도 그렇게 해서 만하면 보증 좀안 쓰고 또그 친구가 좀 그렇게 힘들어하고 하다 보면. 그래 나도 사는 동안에 이렇게 했다만 형평껏 사는 게 제일 낫더라. 너좀 무리해서 좀 이렇게 사업 확장하려고 하고 지금 이것만 넘으면 다될것 같지만 인생사 그렇게 되는 거 아니더라. 하니까 너무 무리하지 말고 너 지금 잘 살고 지금도 충분하잖냐. 그러니까 우리 형평껏 살자 하고 또 그렇게 친구라 그러면 또 그렇게 권면도 하고 해줄 수 있기를 바랍니다. 자, 폼은. 아, 보증서 달라고 딱, 오, 그래? 가져와. 아, 멋있어요, 안 멋있어요? 에? 뭐, 그냥, 아, 내가 안 써주면 누가 써주냐? 가져와, 가져와. 아이고, 근데 막 고생 많았다. 아, 폼 나요, 안 나요? 아유, 얼른 대답해 주셔. 주일자적으로 좀 편안하게 가자고요. 폼 나요, 안 나요? 아, 폼 난다니까요. 어우 형님 감사합니다 아유 삼촌밖에 없어요 근데 거기서 그걸 또 이걸 안 하려면 말을 많이 해야 되잖아요 폼이 안 나잖아요 아유야 난 혼자 보증 못써저 집사람하고 의논해야 돼 근데 집사람하고 얘기해야 이게 뭐 분란만 되지 아마 보증 쓰라고 하진 않을 것 같아요. 아유 좀 받아오 아좀 봐줘 폼 나요 안 나요? 아유. 얼른요 폼 나요 안 나요? 안 나요 자 폼에 살고 폼에 죽을 거예요 어떻게 할 거예요? 그렇게 폼 내다가 <웃음> 나중에 그 보증 쓴거 본인이 못 갚아서 자녀에게까지 넘어가고 그냥 그 아내가 예? 그 남편이 그, 그, 그 수렁에 이렇게 들어가면 안 되거든요. 그러니까 당장 이 보증을 쓰는 것은 포문 날지 몰라도 멋은 있어 보일지 몰라도 그것으로 인해 치료해야 되는 값이 크거든요. 치료해야 되는 값이 커요. 하나만 하고 넘어갑니다. 부득이 보증을 서야 된다. 그럴 때는요 반드시 가족 간의 합의를 하고 서야 됩니다. 예. 만약에 보증을 쓸 때에 부부가 합의하고 보증을 쓰면 그러면 그것은 그 가정의 경제적인 문제로 국한이 됩니다. 생활에 좀 어려움, 또 물질에 손해 보는 것 정도로 거기서 끝나는데 은혼하지 아니하고 보증을 쓰게 되면 이것은 가정이 존폐 위기를 맞게 되고 그 남편이 혹은 아내가 아, 은혼하지 아니하고 보증 쓴 것을 10년, 20년, 30년 갚아야 되는 상황이 되게 되면 그 아내가 그 남편이 너무너무 힘듭니다. 힘들 때마다 말안 하려고 그래도 쑥 나옵니다. 당신이 그때 그것만 안 했어도. 네, 그러면 또 처음에는 하다가 나중에는 이제 그렇게 돼도 그것을, 또, 아, 이제 그만해 하면서 언제까지고 하면서 또 하다 보면 또 싸우고 또 싸우고 이게 그냥 계속 분쟁으로 이어질 수 있어요 자 정리합시다 1번 보증 안 쓰는 거할수 있으면 쓰지 않는 은혜 있길 바랍니다 2번 서줘야 된다면 내가 갚을 생각으로 서줘야 되고요 그 보증이라 할지라도 보증은 가족이 합의하에 가족이 합의하에 보증을 쓰면 아, 그것에 대해서는 이 경제적인 문제로 북한이 되지 가정이 흔들리거나 가정이 깨지는 것으로 이어지지는 않아요. 그 다음에 보증을 쓸 때는 자기 재산 규모 범위 안에서 그래서 이게 자기 재산 가운데서 좀 여유 있는 범위 안에서 보증을 써줘야 돼요. 예를 들어 내가 집을 여러분이 집은 살아야 되잖아요. 그럼 집은 어떻게 할수 있니까? 그 집의 담보의 재산으로 들어가지 않는 범위 안에서 통장에 여러분이 뭐한 아, 8천만 원 있다고 합시다. 그렇다. 그러면 여러분들이 보증을 쓸수 있는 한도액은 얼마가 되겠어요? 그 3, 8천 중에도 급하게 또 이렇게 좀 써야 되는 것하고 이런 거 있으면 아마 여러분들이 최고로 보증을 쓴다라면 여러분들이 집을 10억짜리를 갖고 있어 있다 할지라도 그거는 집이잖아요. 아멘. 아, 그건 건들면 안 되잖아요. 그건 재산으로 치지 말고 그냥 내가 통장에 있는 거 8,000 중에 한 3,000은 내가 급하면 써야 돼요. 그러면 내가 좀이 여유로 좀 갖고 있는 걸 얼마예요? 5,000. 그럼 내가 보증을 쓸수 있는 한계는 두 내외가 은혼하는 가운데도 우리가 지금 이 사람에게 줄수 있는 금액이 얼마냐? 그럼 그걸 합의하면 우리가 이 사람에게 5,000까지는 줄수 있겠다. 그러면 여러분들이 그날 보증을 결정하지 말고 구제를 결정하세요. 구제를. 그래서 이 사람에게 5천만 원을 구제하기로 그렇게 두 내외가 합의가 되면 도장을 꽝 찍고, 그렇게 도장을 찍었는데, 어머, 그 사람이 5천, 5천을 내가 물어주지 않아도 되게 일을 처리했어요. 그러면 감사하다고 엎드려 절하고, 그리고 밥 사주고 그리고는 아이고, 고맙다고. 왜냐면 내가 5천만 원 줄라 그랬는데, 안 줘도 되게 됐으니까 얼마나 감사한 일이겠어요. 오늘 그런 마음이 아니라면 내가 조금 면이 안 쓰고 조금 내가 구구절절히 사정하는 것 같다 할지라도 우리 그 후자를 택합시다. 그래서 아 평안을 가족이 내가 쓴 보증으로 가족의 평화를 깨고 가족의 평안을 평안을 이렇게 아사가는 자녀들의 교육을 중단시켜야 되는 이런 상황 맞이하지 않을 수 있도록 보증 쓰는 것보다 내 가족을 부양하고 내 가족을 지키는 것이 우선이다 하고 사는 은혜가 있기를 축복합니다. 계속 돈 얘기가 나옵니다. 15절도 돈 얘기고요. 16절 시작 유덕한 여자는 존영을 얻고 근면한 남자는 재물을 얻느니라 그랬습니다. 그래서 오늘 유덕이라고 하는 말은 덕이 있는 그랬어요. 그래서 오늘 여기서 여자는 아, 덕이 있어야 되고 남자는 근면해야 된다. 또 이렇게 적용하면 안 되고요. 남자 여자 할것 없이 공이 함께 적용하면 됩니다. 덕이 있는 사람이 되게 되면 존영을 얻는다. 너무 어려운 말이에요. 존귀와 영광을 얻는다는 아주 좋은 표현인데요. 우리가 너무 그렇게 그냥 그렇게 높은 익숙하지 않은 단어까지 아니라도 우리가 익숙한 단어로 하면 덕이 있는 사람은 존경을 얻는다 그랬습니다 그래서 오늘 여러분들과 제가 덕이 있는 사람으로 덕이 있는 사람으로 이땅 살아나가기를 소망합니다 그 다음에 이 덕이 있는 사람들이라고 하는 것은 이제 이 다른 사람들을 이렇게 좀 배려하고, 다른 사람을 이해하고, 다른 사람을 돕고, 다른 사람의 아픔에 공감하고, 그냥 자기만 위해서 사는 것이 아니라, 다른 사람들도 생각하면서 더불어 함께 사는 사람을 가르치지요. 그래서 오늘 그런 부분에서, 아, 유독하다 하는 것은 조직 자기만 아는 사람을 가리키는 건 아니지요. 그러니까 자기만 아는 사람이 아니라, 남도 너도 알고 너도 배려하고 내가 아플 때 내가 아픈 것도 알아줄 수 있는 그래서 아, 이렇게 다른 사람들을 돌아볼 줄 아는 사람 그 사람을 우리가 이제 덕이 있는 사람이다 그러지요 우리가 말을 할때 내가 이렇게 말을 하면 누군가가 마음이 아프겠다 내가 이렇게 표현하게 되면 누군가가 아 상처를 받겠다 싶으면은 오늘 우리가 그 말을 좀안 하고 그거 안 하고도 대화는 가능하잖아요. 이게 뭐예요? 이런 것이 이제 덕을 이렇게 끼치는 덕이 있는 그런 삶이지요. 그래서 오늘 아, 그 삶이 여러분의 삶이고 제 삶이기를 바랍니다. 그 다음에 여기 근면한 남자는 잠언에 나오는 게으른 사람에 반대되는 개념이지요. 그래서 오늘 서울광염교의 모든 성도님들은 근면하고 유덕한 성도님들을 되시기를 바랍니다. 이 근면한 남자는 재물을 얻느니라 하고 성경이 이건 가르쳐준 공식이에요. 게으르면 재물을 못 얻고요. 근면하면 재물을 얻는다. 이것은 일반 진리입니다. 밥을 먹으면 살고 밥을 못 먹으면 죽는다라는 것만큼이나 근면하면 재물을 얻고 게으르면 재물을 얻지 못한다. 그런데 사회 구조가 근면하면 재물을 못 얻고 게으른데 어떻게 술술을 쓰게 되면 그러면 그 사람이 아 재물을 얻는 이러한 사회 구조나 시스템이 그런 시스템이 되면 안 되지요 그래서 근면한 자가 재물을 얻는 그런 열심히 땀 흘려서 일한 사람이 소득이 있는 그런 사회 시스템 이 사회 구조 이제 이렇게 돼야 된다 하는 부분인데 우리나라는 지금 그런 가운데 이렇게 있으니까 감사하고요 우리 하여튼 근면합시다 유덕합시다 이렇게 하고요 17절 우리가 살아가는 가운데 오늘 건강과 관련해 가지고 아주 중요한 내용 하나 주님이 일러주시네요 아, 우리가 이제 15, 16절은 어, 이제 이 재물과 관련된 부분, 이제 존경이나 이제 우리가 그 삶에서 이제 이렇게 모범이 되거나 이렇게 하는 좀 안정된 삶을 위한 방법을 가르쳐 주었다면 17절에서는 17절에서는 인자한자는 자기의 영혼을 이롭게 하고 여기 이롭게 한다라는 표현이 나와요. 반면에 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭게 하느니라 그랬습니다. 여러분 성경 읽을 때 여기에 뭐가 나와요? 인자한 자와 잔인한 자가 대치되어서 나오죠 대칭적으로 그 다음에 그 앞에 그러면 이렇게 읽어야 되죠 인자한 자는 자기의 영혼을 이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 영혼을 해롭게 하느니라 이렇게 나와야 되는데 성경도 문학적인 면들을 살려서 기록이 되어져 있다 보니까 이 같은 말을 두번 반복하는 것보다는 그 말을 다른 말로 이렇게 표현이 가능하게 되면 앞에는 영혼이라 했다가 뒤에는 몸이라고 합니다. 그러니까 오늘 우리가 성경을 읽을 때아 인자하게 되면 영혼에 좋구나. 몸에는 몰라도 몸에는 좋은지 안 좋은지 잘 모르겠는데 아 인자한 사람은 내가 인자하게 되면 아내 영혼에 좋구나. 아 영혼에 좋은 게 뭐라고요? 아 인자한 거. 몸에는 그건 모르겠어요. 이렇게 그렇게 생각하지 마시고요. 그래서 오늘 여기서 영혼이 나오고 그 뒤에 몸이 나오잖아요. 그러니까 이건 같은 거라고 보면 돼요. 같은 거라고 같은 거라고 그 여러분들의 이 몸, 이 몸을 가리키거든요. 몸 안에 영혼도 있잖아요. 몸, 우리 몸 안에 영혼이 있고 육체가 있잖아요. 그러니까 오늘 이걸 아, 해가지고 인자한 자는 그몸 안에 육체는 말고 영혼에는 인자가 한 것이 영혼에는 좋고 그다음에 잔인한 자는 잔인한 자는 그, 영어는 잘 모르겠는데 그 육체에는 하여튼 그 잔인한 게 해가 된다. 이제 요렇게 우리가 아 이렇게 잘못 요렇게 좀 적용하는 일은 없어야 되지요. 그러면 오늘 다가 놓고 보겠습니다. 한 단어를 가지고. 인자 한 자는 자기의 몸을 이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭게 합니다. 영혼을 넣었어요. 인자한 자는 자기의 영혼을 이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 영혼을 해롭게 하느라. 다른 말로 몸에 좋다, 몸에 나쁘다 하는 거예요. 자, 이건 이제 건강이잖아요. 우리가 지금 관심이 뭐예요? 몸에 좋다 그러면 먹잖아요. 무슨 뭐 드셔요? 한 한번 꼽아봐요. 밥만 드시고 뭐 따로 먹는 거 없어요? 뭐 드셔요? 에? 어디 밥 먹고 나서 이렇게 뭐 밥만 먹는 거 아니냐? 밥 먹고 끝나고 나면 2차로 또 먹는 거 있잖아요. 뭐 드셔요? 그러면 제가 얘기할게요. 저기 비타민, 비타민 두 알. 밥 먹고 나면 그것도 이게 비타민 두알예 우리 저 하여튼 뭐 우리 저 의사 장로님이 아 목사님 이건 꼭 드세요 챙겨서 드세요 하고 하니까 이게 몸에 좋다니까 예 몸에 좋다니까 그거 두알뚝 하고요 그럼 먹으면 끝이에요 또 오메가 쓰리 좋다니까 또 그것도 아 이건 목사님 이거 먹으면 이게 뭐 몸에 뭐저 뭐저 면역력에도 좋고 하니까 그또 이렇게 하나 주신 게 있어요. 그것도 하나 먹어요. 예, 네. 또뭐 먹나요? 가끔 제 목이 칼칼하거나 하게 되면 꿀도 한 스푼, 꿀도 한 스푼 이렇게 먹고 아 그리고 저 홍삼도 요런 만큼 그렇게 찍어가지고 먹어요. 왜 먹을까요? 이게 몸에 좋다니까 먹는 거예요. 몸에 좋다니까. 예. 네. 이불도 그냥 덮고 자는 게 아니라, 이게 몸에 좋은 이불이다. 그러면 팔려요. 우리가 물을 마시는데, 물도 많은데, 이 물이, 아, 몸에 좋다. 뭐, 이온수, 알카리수, 뭐, 뭐, 산성수, 뭐, 뭐 하면서, 이 몸에 좋다. 어떻게 해요? 먹어요. 아, 이거는 또 장에까지 내려간다. 장까지 유산균이 살아서 간다. 어떻게 해야 돼요? 먹어요. 이건 또 관절에 좋다. 안 먹어요? 예. 네. 골다공증도 예방하고. 몸에 좋다. 또 먹어야 돼요. 눈에 좋다. 아, 이게 뭐 눈이 피로도 덜어지고 하면. 그렇다고 지금 얘기한 걸 제가 다 먹는 건 아니에요. 그러면 지금 밥보다 먹는 게 지금 더 많을 수 있어요. 더 많을 수 있어요. 그런데 맛이 없어요. <웃음> 예. 맛은 별로 없고 맛은 쓰기도 해요. 근데 왜 먹어요? 몸에 좋다니까요. 예. 그런데 성경이 하나님의 말씀인 성경이 몸에 좋다 하고 오늘 가르치는 게 있는 거예요. 예, 네. 몸에 좋다 걱정하지 마세요. 뭐 물건 안팔 거니까. 예, 네? 몸에 좋다 뭐예요? 인자, 인자, 인자한 자는 인자가. 사랑하는 자예요 사랑하는 자는 자기 몸을 이롭게 한다 그러니까 내가 누군가를 사랑하는 것은 내 몸을 좋게 하는 거예요 반대로 잔인한 자는 미워하고 증오하는 자는 이거는 자기 몸을 해롭게 하는 거예요. 우리가 만약 몸에 좋다 그래서 몸에 좋은 것은 그냥 뭐다 종류별로, 종류별로 그것은 챙겨 먹으면서 만약 우리가 사랑 대신에 미움을 한다면 그러면 어떻게 되겠어요? 여러분, 이것은 오늘 의사야들의 연구 결과 논문도 아니고요. 과학자들의 뭐 네이처지에 실린 논문도 아니에요. 이것은 하나님이, 하나님이 써주신 하나님의 말씀, 성경에 있는 거예요. 몸에 뭐가 좋다? 사랑이 몸에 좋다는 거예요. 여기 인자는 사랑이에요. 예. 사랑이 몸에 좋다는 거예요. 근데 왜 이렇게 아멘이 비타민 좋다라는 것만큼도 안 나올까요? 그래서 어느 그 박사님은 본인이 연구 결과로 해가지고 비타민이 몸에 좋다는 거를 아, 발견하고는 그냥 하는 때마다 비타민이 몸에 좋다, 비타민이 몸에 좋다 하고 다니는데 거기에도 이제 우리 막 있는 아좀 환호도 하고 하는데 이건 저 박사님 정도가 아니라 하나님이 가르쳐 주는 거예요. 뭐가 몸에 좋다? 사랑이. 사랑이. 최근에 제목, 제목에 끌려가지고 제가 책을 하나 본게 있는데 사랑하지 않으면 병든다. 뭐 이제 이런 주제의 책이에요. 그래서 이건 어떤 종인가 했더니 예수를 믿지 아니하고 아이 그런 학자분인데 그걸 그렇게 썼더라고요. 사랑하지 않으면 병이 든다 그래서 이 몸은 사랑을 할때그 몸의 세포들이나 이런 것들이 다 이렇게 되면서 그런 얘기를 쭉 썼더라고요 제가 참 답답했던 건 뭐냐면 아이고 이분이 그리스도인이면 참 쉽게 쓸 텐데 이 그리스도인이 아니다 보니까 이 성경은 빼고 쓰려니까 아주 고생을 해가지고 썼더라고요 그거를 절 보고 쓰라려면 그냥 앉아가지고 쭉쓸것 같아요 하나님은 사랑이시라 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑이니라 뭐 하면서 어 영향 쫙쓸게 많은데 그건 다 빼고 쓸려니까 아주 고생을 하면서 썼는데 요즘은 그 사랑 안 하면 몸이 병든다 그러더라고요. 그래서 제가 그 내용 전개되는 그 논리나 이런 것 가운데는 좀 받아들이기 어려운 것들이 좀 있기는 했습니다만은 전체적인 그그 이렇게 갖고 있는 기본에 대해서는. 기본에 대해서는, 아, 참, 귀한 걸 깨달았는데, 어렵게, 성경을 빼고 쓰려고 하니까 어렵게 썼더라고요. 보세요. 절 보고 써라 보세요 오늘 이 부분 딱 갖고, 몸에 해로운 게 있고, 몸에 이로운 게 있다. 몸에 좋은 게 있고, 몸에 나쁜 게 있다. 사랑이 몸에 좋다. 사랑하면 우리의 몸이, 우리의 몸에, 우리가 하는 그 사랑은 우리의 몸을 이롭게 하고 사랑하지 아니하면 그것은 우리의 몸을 병들게 한다. 얼마나 쉬워요. 명료하게. 근데 안타까운 건 이걸 목사님들이 풀어서 설명을 안 해주니까 아 이게 예수 안 믿는 사람들이 이런 걸 가져다가 먼저 그냥 막 자기가 이렇게 한 것처럼 이렇게 하면서 얘기를 해요. 자, 권사님 뭘 드셔야 되겠어요? 비타민C도 먹어야 되겠지만 뭘 먹어야 되겠어요? 사랑. 사랑. 몸에 이롭다는 것은 건강에 좋다는 거예요. 건강에 좋다는 거예요. 그래서 오늘 성경이, 성경에 기록된 하나님이 직접 우리에게 가르쳐 주신 몸에 좋은 거 뭐예요? 사랑. 그러니 하나님이 우리 보고 뭐 하래요? 사랑하라 그러잖아요. 원수도 사랑하라 그랬잖아요. 그래 이 말은 다른 말로 오늘 이 본문 가지고 해석을 하면, 해석을 하면, 우리 건강하라는 거예요. 병들라는 거예요. 건강하라는 거예요. 건강하라는 거예요. 그래서 여러분들이 오늘 이제 이 적용을 어떻게 해야 되냐면, 미운 마음이 들고, 그럴 때 내가 잔인한 자, 이게 사랑하지 아니하고 미워하고 증오하는 자예요 그러면 그렇게 되면 그것이 내 몸을 병들게 해요 그것이 우리 몸에서 종양을 만들 수도 있어요 그렇다고 또 아민 성도들 다 해가지고 다그 사랑 안 해서 그런 거야 또 이제 이러고 다니시면 안 돼요 응? 예. 저희 예를 들어서, 몸이, 몸이 그렇게 하면 병들 수가 있어요. 내가 지금 사랑하는 것을 포기하고 내가 미워하는 것을 계속해서 내 몸이 병들기를 원하느냐. 그래서 내가 병들어 죽으면 그래도 괜찮겠다 싶으면 미워 계속 하셔요. 그러나 그게 아니라면 성경의 진리를 따라 우리 서울광룡교회의 모든 성도님들은 사랑하며 사는 그래서 우린 늘 하잖아요 그래서 어떤 성도님이 목사님 교회에서 맨날 사랑합니다 사랑합니다 하다가 제가 저희 집사람한테 사랑한다 그랬잖아요 크, 30년 살면서도 한 번도 안 해본 말인데 순간 그냥 하도 교회에서 하다 보니까 정신이 잠깐 나가가지고 여보 사랑해 했다고 예, 네. 자그 정신은 약간 나가도 좋을 것 같아요. 자 집에도 그렇고, 자뭐손 잡을 수 있는 사이면 손을 잡고, 눈을 볼 사이면 눈을 보고 사랑해요 하고 합니다. 네? 사랑해요, 사랑해요. 건강하면 오래 살겠지요. 우리 사랑합시다. 사랑이 사랑이 몸을 이롭게 해요. 그래서 하나님이 우리 보고 원수도 사랑하라 그러는 것은 하나님이 우리 보고 건강하게 살라는 거예요. 그러면서 하나님이 뭐라 그랬어요? 원수는 내가 갚아줄 테니까. 어? 원수 갚는 건 나한테 맡기고 너는 그냥 사랑만 해라. 그래서 자 믿음 소망 사랑 그 중에 제일은 사랑이라 왜 그렇게 성경이 사랑하라고 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 사랑을 할때 우리의 몸은 가장 좋은 상태가 되는 거예요 가장 좋은 상태 그래서 돈이 없어도 이걸 안 사도 돼요 할부로 안 사도 돼요 그냥 누구나 다할수 있는 거예요 그래서 오늘 우리 몸에다가 사랑을 듬뿍 먹여주는 내가 있길 바랍니다 여기서 인자한 자예요. 인자한 자는 뭐냐면 사랑하는 자예요. 그러니까 내가 누군가를 사랑하게 되면 그 사람은 나에게 사랑받아 좋고 내 몸은 건강하게 내 몸은 건강하게 몸이 좋아지니까 좋고 그래서 사랑하면 나도 좋고 너도 좋고 한번더 사후에 사랑합니다. 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 혹시 지금 사랑을 멈추고 지금 미워하고 계시는, 분, 여기 잔인한 분, 어, 목사님, 저는 잔인하지는 않아요? 미워를 조금 할 뿐이지. 예. 오늘 여기서 인자한 자의 반대가 아, 여기 나오는데 그 미워하는 자예요. 미워하는 자. 그래서 오늘 미워하는 거 계속 몸에 넣고 있으면, 넣고 있으면 병돼요. 몸을 병들게 하는 거예요. 그러니까 병을 키우지 말고 사랑으로 그냥 병, 병, 그몸 안에 들어있는 병도 사랑으로 치료하고 강건하게 회복되는 우리 서울광역교회 모든 성도님들 되시길 바랍니다 그래서 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 좋게 하시려고 그래서 사랑받으니 우리 좋고 또한 우리도 사랑하니 또 좋아지는 이 사랑의 선순환 속에 살게 하셨으니 오늘 그 사랑을 하며 천국을 사는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다.